0: Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski. Mariusz Kanicki. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w których poruszam bieżące sprawy giełdowe. A w szczególności zajmujemy się sprawami dotyczącymi nas, inwestorów indywidualnych. I wyjątkowo w tym tygodniu nie będziemy mówić o o kursie Frank, <głos> frank Złoty. Także tak, mówię... już jest tak. Tak. ciężki temat i, i chyba przez I, Tak, tak, przez sony, więc wolimy się jeszcze wstrzymać. Jest kilka spraw, zanim tutaj przejdziemy do tematu głównego, to dzisiaj będziemy mówili o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, tak? czy warto jeździć, i nie wiem, jakie są tam jakieś przepisy to regulujące i co się na tych walnych dzieje, to o tym dzisiaj będziemy mówili. Kilka tutaj ogłoszeń. Pierwsza sprawa jest taka, że w zeszłym tygodniu ukazał się akcjonariusz, nasz kwartalnik i został on wysłany do członków stowarzyszenia. I to jest ważna informacja. Jeżeli ktoś z Państwa jest członkiem stowarzyszenia, ma opłaconą składkę członkowską, wszystkie nasze sprawy uregulowane, a ten akcjonariusz do Państwa nie trafił, no to trzeba nas alarmować. To bardzo prosimy, trzeba nas, trzeba nas alarmować, by to wtedy wszystkie zawodowe formalności uzupełnimy i tego akcjonariusza wyślemy. Jeżeli ktoś z Państwa nie jest członkiem stowarzyszenia, a chciałby zobaczyć, nie wiem, no, jak ten akcjonariusz wygląda, jakąś próbkę, czy może się warto zdecydować, choćby, choćby do tego akcjonariusza przystąpić do SI, to na stronie www.akcjonariusz.pl próbki tego akcjonariusza, wybrane artykuły są dostępne. Można zobaczyć jak ta gazeta wygląda, tam jest obszerny fragment, zawsze każdego numeru, każdego numeru umieszczany. To jest to. I teraz kolejna sprawa. Tam, jak Państwo zapewne zauważyli, tam dwa ostatnie podcasty zostały przeze mnie nagrane przez Skype'a i chciałbym prosić, żeby Państwo no, wysyłali do nas jakieś opinie, czy to jest fajne, czy nie fajne. Od razu mówię, że chciałbym się tutaj zastrzec, że mam mały wpływ, albo w każdym razie niewielki na jakość dźwięku osoby, które jest tam po drugiej stronie. Tak Ja staram się tłumaczyć, prosić, żeby ktoś tam się odseparował, wyłączył ściąganie różnych rzeczy w tle i tak dalej, no ale to ja mogę tylko prosić. Także mam nadzieję, że ta jakość dźwięku w tych dwóch ostatnich nagraniach była całkiem przyzwoita i odwróć się zasygnalizować, że będzie to kontynuowane. Prosimy o opinię, a i tak będziemy kontynuować, tak? Nie, nie prosimy o to... opinię, bo to jest ważne, tak? Nie no, wiesz co, jak, nie jak, no jak, dostanę, nie, oczywiście. jak dostanę jakąś miażdżącą opinię, że nie, że tylko mam z Mariuszem nagrywać, z nikim więcej to będę Mariusz z Tobą nagrywał. <laughs> <laughs> Także ten... dobrze, Mariusz, wiem, że jest sezon walnych, tak? Są roczne walne Teraz tak, dzieją się. No już w tej to, to już chwili jesteśmy, skończy... jakby. Działy jakby się po tym,
1: tak, po tym tak, największym że... obciążeniu. Chociaż jeszcze ciągle odbywają się pojedyncze, zwyczajne walne zgromadzenia. Tak jest. No, no, oczywiście są dwa rodzaje walnych: zwyczajne i nadzwyczajne. Te, wiadomo, że w ciągu roku jest jedno walne zgromadzenie, musi się odbyć jest to zwyczajne walne zgromadzenie i dotyczy zatwierdzania sprawozdań finansowych, zatwierdzenia sprawozdań zarządu, udzielaniu absolutorium, organom spółki, a niezależnie od tego mogą, ale nie muszą być nadzwyczajne
0: wolne zgromadzenia. No i one
1: no tak, ale mogą, teraz, ale nie muszą się odbierać. właśnie. Także, teraz, także
0: naj... te zwyczajne to jest często jedyna szansa, żeby się móc zobaczyć na przykład z członkami zarządu danej spółki. chociaż jak będziemy mówili tutaj na przykładzie za sekundkę właśnie, właśnie. i od tego mogą być wyjątki. Właśnie, no, no będziemy tu jakoś próbowali opowiedzieć mm -hmm. i zachęcić Dobra. do uczestnictwa w Zacznijmy od tego, roku. że w sierpniu, nie pamiętam już którego roku, 2009, teraz, tak, dwa lata temu, nastąpiła bardzo istotna zmiana, jeżeli chodzi o, z punktu widzenia nas, akcjonariuszy takich mniejszościowych, inwestorów indywidualnych, jeżeli chodzi o proces, o sposób rejestracji na to walne. Nie trzeba już brać z domów maklerskich świadectw, Udziałowych, teraz Świadectw wystarczy. Depozytowych. Depozytowych. Teraz wystarczy co zrobić? Teraz dokumentem, który jest
1: potrzebny, jest nazywany imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Nie wyłącza to tego. Świadectwa depozytowe w dalszym ciągu funkcjonują, ale służą nieco innym celom. Także podkreślmy, żeby akcjonariusz mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu musi zwrócić się do swojego Biura Maklewskiego o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Wówczas, co jest kluczową chyba sprawą jeśli chodzi o zmianę w stosunku do świadectwa depozytowego, obecnie nie ma, nie ma blokady akcji na rachunku. Czyli wystarczy, że w określonym dniu posiadamy, posiadamy akcję na swoim rachunku maklewskim, i następnego dnia możemy już sprzedać, a mimo to będziemy uprawnieni do udziału no Właśnie to chciałem wady. zapytać
0: się, bo to wiem, że to tak jest. tak? Jest ten rekord tej 16 dni, ja tam wtedy się muszę zgłosić. Czyli jak to jest dokładnie? Czy muszę w tym w konkretnym dniu, czy do tego dnia?
1: Zgłosić można się,
0: yy, znaczy to znaczy yy, jeszcze raz, to
1: określenie uprawnienia następuje na koniec sesji yy, 16 dni przed...
0: Yy, tak, i wtedy biuro maklerskie sprawdza,
1: czy ja mam tak, czy nie. Tak, tam pewne komplikacje towarzyszą temu, że, że się pojawiają, no bo ten taki dzień może wypaść w niedzielę, ale już może w te, Został, to, to, to zostawmy w tym momencie. E, czyli mam uprawnienie na określony dzień, na koniec mhm. określonego dnia. E, natomiast zgłoszenie, zgłoszenie do Biura matryckiego może nastąpić już zaraz po ogłoszeniu mhm. o walnym zgromadzeniu, ale nie później niż jeden dzień roboczy po ustaleniu tego record, record date. Oczywiście jeżeli zrobimy to wcześniej, no to Biuro Materskie tak naprawdę nie będzie mogło jeszcze tego do końca stwierdzić, bo w międzyczasie możemy sprzedać, czyli my możemy zgłosić to żądanie, ale zaświadczenie nie zostanie Ale tak, wydane. to sprawdzenie, że z biurą
0: więc następuje te 16 dni przeży. Wtedy musimy tak, mieć tak, ten Tak. z za zachowaniem T plus 3 i tak dalej.
1: Tak. I dopiero po tym dniu to zaświadczenie może być Dobra. wydane.
0: I teraz tak, y, mogę, zarejestrowałem się, Tak. Nie wiem, na 5 dni przed walnym mogę sprzedać te akcje. Oczywiście. Pojechać na walne i Jak tam grzmieć, zgłaszać, że to szkodzi moje interesy i tak, tak dalej. Tak? No cele oczywiście musimy sobie określić, po co, po co jedziemy na to, na
1: to walne, czy warto, czy warto podjąć ten wysiłek, jeżeli to nie jest w miejscowości, w której mieszkamy, czy pracujemy. No oczywiście to są istotne kwestie, jaki jest nasz cel, jeśli chcemy pojechać. My uważamy, że warto. Jest szereg rzeczy, które,
0: które pokazują się, ujawniają się właśnie wyłącznie na walnym zgromadzeniu. Dobrze, to opowiedz mi tak, bo wiem, że ta, yy, ta zmiana, te dwa lata temu, w tym sierpniu, jeszcze wniosło, ta zmiana w, w kontekście spółek handlowych, kilka innych jakby usprawnień, które miały ułatwić branie udziału w walnych zebraniach. Tak? Czy yy, chodzi mi konkretnie o głosowanie korespondencyjne, ewentualnie głosowanie elektroniczne? Czy to ma miejsce, czy to się stało jakąś praktyką giełdową? czy też niekoniecznie. Wiele
1: sobie wszyscy obiecywali po tych możliwościach, może w szczególności odnośnie walnych, tak zwanych walnych elektronicznych, czyli możliwość uczestnictwa nie tylko obserwacji, bo to mamy okazję, to występuje tak, w jakimś zakresie. transmisje są, transmisje, to, to się dzieje. Ale możliwość uczestnictwa, zdalnego uczestnictwa poprzez internet. No okazało się, że w praktyce to nie funkcjonuje. Były dwa, bodajże, walne zgromadzenia jednej spółki. Neti i zaraz potem Neti. Dokładnie. I no, okazuje się, że, że spółki, a w szczególności zapewne prawnicy, którzy doradzają spółkom, no, widzą z jednej strony pewne zagrożenia, dlatego, czy, 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 żeby stwierdzić, czy dana czynność faktycznie się odbyła, czy e, akcjonariusz wziął udział w głosowaniu, czy nie wziął, czy, czy czasem zagłosował i dodatkowo pytanie o to o koszty, czy to jest warte podejmowania kosztów. No, okazuje się, że z tymi kosztami to nie do końca, tak? Ale praktyka
0: pokazała, że jednak spółki tego nie realizują. Nie no, wiesz, lobby prawnicze jak mogą powiedzieć, że coś jest niebezpieczne, to powiedzą, że to o lepiej panie prezesie tak. nie ryzykować, bo jakiś tam akcjonariusz z drugiego końca Polski może nas przecież zaskarżyć. Tak, tak, tak tutaj Michał chciałbym dopowiedzieć,
1: bo w Stanach pojawia się odwrotny trend, przynajmniej w odnośnie niektórych spółek, gdzie próbuje się prze walne, prze tak? e
0: przeprowadzić walne wyłącznie tak, tak, z tak, Ono się fizycznie nie, nie, od, tak. nie odbywa konkretnie, nie ma jakiejś sali, gdzie się zgromadzą akcjonariusze. Tylko wszystko jest full 100% w internecie.
1: Tak, no to powiedzmy, że u nas w Polsce walne zgromadzenie może się odbyć tam, gdzie jest, znaczy warunkiem tego walnego jest obecność hmm. notariusza, polskiego Aha. notariusza, co oznacza również, że w praktyce walne jest tam, gdzie jest notariusz i dodatkowo, no, Siedziba ze względu na, na, to już może dopowiem, ale chciałem dopowiedzieć, że to oznacza, że walne polskiej spółki musi być w Polsce. Tak? Notariusz Poza granicami Jasne. kraju już tych, tych uprawnień nie, 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 nie ma. Natomiast co do miejsca, zasadniczo kodeks mówi, jeśli w statucie nie ma inaczej, to się odbywają walne siedziby spółki, co oznacza niekoniecznie budynek, zwróćmy uwagę, tylko miejscowość siedziby spółki. Lub w miejscu, w którym jest
0: giełda, na której notowane są. A czyli na giełdzie może sobie. Tak? Może sobie. Tak, i, to, I to mamy często Dzieje się często tak A nawet do, do czynienia. Nie, nie, Tak? Dzieje się nawet spółkach giełdowych na giełdzie, w siedzibie tam na książęce? I Jak najbardziej. Wtedy A co, to możesz warsza... jakiś przykład podać? Bo aż jestem. E, e,
1: PGE chociażby. Tak. To z całą pewnością w zeszłym, w zeszłym roku, na którym akurat e, miałem przyjemność również być. E, ale e, pojawiają się walne zgromadzenia w siedzibie, w siedzibie giełdy. Jest zresztą ta sala jest jakby, no zachęca do tego, żeby tam móc to przeprowadzić, zwłaszcza kiedy walne, spółka stara się zrobić w sposób rzeczywiście otwarty. Przecież tam są środki Zachęcić, żeby. komunikacji, są, są telewizje dostępne bardzo łatwo. No jest to miejsce predestynowane do tego, żeby akcjonariusze, inwestorzy się tam pojawiali, zwłaszcza, że na sali nie, w zasadzie już nie ma, nie ma tego, tej gorączki takiej, jak to nie kiedyś nam no, pokazywano już, na, na, na giełdzie. Firmach, to jest, tak tak naprawdę dla, dla inwestorów no to ta sala jest ta. taka najciekawsza. No to, oczywiście, to,
0: to, to nie są te czasy jak interesujących. Jest, Nick Lisson Quad Bank Baring's, nie, że oni tam latali w kolorowych marynarkach po sali w giełdzie tam, nie wiem, w Singapurze i machali rękami, tak? tak na giełdzie w Nowym Jorku, mimo tego, że to wygląda tak kolorowo, to cały obrót jest elektroniczny, tak? To tam po prostu urzędują jakieś biura maklarskie. dlatego to tak wygląda efektownie, a to nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś macha rękami i tu oferty są składane. Nie, nie. Dobra, ale co, wróćmy do tych walnych. Powiedzmy sobie tak, po co jeździć na walne i powiedzmy, że jest Twoje osobiste zdanie, czy warto jeździć na walne?
1: Jest szereg... Szereg jakby rzeczy, które musimy, możemy skorzystać z obecności na, na Walnych. Oczywiście no, pierwszą zasadniczą jest to, że na Walnych odbywają się głosowania nad określonymi projektami uchwał. Może do tego za chwilkę wrócę, ale jest szereg
0: rzeczy, które temu towarzyszą. Trzeba sobie powiedzieć też szczerze, że my jako to patrzymy znowu z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, że jak się nie zbierzemy w kupie, to każdy z nas z osobna ma tyle akcji, że ten większościowy akcjonariusz ma nas w nosie, tak? Bo no i tak przegłosuje to, co tam będzie chciał.
1: No właśnie, co, co my możemy? No, no, no bez wątpienia na walnych zgromadzeniach yy, decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwał, decyduje większość głosów. W związku z tym, jeżeli oceniamy, no zazwyczaj tak jest, jeśli mówimy o akcjonariuszach indywidualnych tutaj na naszych członkach, że, że ze struktury wynika, że tych głosów mamy mniej, no to zakładamy, że w większości spraw zostaniemy przegłosowani, jeśli będziemy mieć odmienną opinię niż akcjonariusze wiodący. Ale to, to jakby nie zamyka tematu. No przecież na sali sejmowej też obowiązuje ta, ta sama zasada na wyborach do sejmu, czy samorządowych również, ale to przecież nie jeżeli ktoś nie bierze w tym udziału, no to po prostu nie zostanie usłyszany. Czy to ma, że zostanie usłyszany, czy to ma jakiś wpływ, no więc nie decyduje, ale wpływ może mieć. My mamy wielokrotnie jako stowarzyszenie, jako akcjonariusz spółek publicznych, ale też jako pełnomocnik akcjonariuszy indywidualnych na walnych zgromadzeniach szereg takich sytuacji, w których Możemy stwierdzić, że mieliśmy wpływ na nie wprost głosowanie, ale na jakąś zmianę, zmianę opinii większościowych akcjonariuszy bądź zarządu, który przedstawia również opinię wszystkim akcjonariuszom, że jednak to pewne nasze działania miały wpływ na kształt uchwał, a dwa, na jakieś zmiany podejścia do inwestorów. Czyli to ostateczna prawda jest taka, że nad uchwałą decyduje większość głosów, ale nie znaczy to, że, że przedstawiając naszą opinię, naszą, nasz stosunek do, do projektów, nie, moż, nie mamy rzeczywiście wpływu na
0: nic. że to dużo zależy wydaje mi się od zarządu. Jeżeli zarządy spółek są chętne do współpracy, chcą słuchać i one się doczekały się po iluś tam latach, że w końcu ktoś przyjechał z inwestorów indywidualnych na, na walne zgromadzenie, to chętnie no, tam przyjechał pan, no to słuchają, dyskutują i tak dalej. Jest, wiesz... Jaki, jakiś feedback tak? ze strony zarządów może bo znaczy doczekać się feedbacku ze strony inwestorów indywidualnych, na co zwykle nie ma jakiejś takiej możliwości. No ale też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jest cała masa zarządów, spółek, które postrzegają to walne zgromadzenie jako, no, no musi się odbyć, to to się odbędzie. Prawda? I mamy nadzieję, że się nikt nie z indywidualnych nie zarejestruje. No przyjedzie, będzie bez sensu pytania zadawał. A, a po co? Jak czasem... Ostatnie dwa lata są takie, że wolelibyśmy raczej nie komentować. Tych... Właśnie
1: czasem m, słyszy się m, takie opinie, m, z których wynikałoby tak, po takim dość złośliwym z mojej strony przetłumaczeniem, że najbardziej na walnych zgromadzeniach przeszkadzają akcjonariusze. Tak, tak. Oczywiście jest to teza zupełnie błędna. Akcjonariusze mają prawo do, do zadawania pytań, nie tylko do podnoszenia ręki w określonym momencie, ale również właśnie do zadawania pytań. Na walnych zgromadzeniach zarządy po pierwsze mają prawo i członkowie Rady Nadzorczej być obecni. To samo jest w dobrych praktykach notowanych na giełdzie, że powinni być na walnym zgromadzeniu, ale są dodatkowe przepisy, które zobowiązują zarząd do udzielania y, informacji akcjonariuszom podczas walnych zgromadzeń i w pewnych warunkach również poza walnymi zgromadzeniami. I Problemem nie jest to, że akcjonariusz, inwestor dopytuje się o sprawę objętą porządkiem obrad y, i wcale nie jest to, że mogą temu towarzyszyć jakieś emocje. Z, z mojej praktyki, z praktyki kolegów, którzy byliśmy na, na wielu, wielu ważnych zgromadzeniach wynika, że y, tak naprawdę jakiegoś takiego emocjonalnego podejścia, jakichś konfliktów to, to są zdarzają się, ale to są naprawdę przypadki rzadkie. Ja się nie spotkałem z pytaniem skierowanym do zarządu typu y, a jakim samochodem jeździ żona prezesa, z tak? jakąś taką podszytą złośliwością. Takie rzeczy naprawdę są sprawą
0: wyjątkową. Wyjątkową, ale potrafiłbym to wymienić. Pewne spółki z Wrocławia, nie będę, nie będę wymieniał nazwy, które ostatnio przyniosły się na rynek główny, gdzie te walne są wyjątkowo emocjonujące. I może ze stuprocentową pewnością że takie powiedzieć, że takie będą również w przyszłości. Dobra, ale powiedzmy tak, sobie jeszcze, tak. poza takimi rzeczami formalnymi, że wiadomo, że można jeść, zadać pytania, jakby głosować, zaskarżać uchwały, co bardzo ważne, prawda, w sytuacjach tylko,
1: konfliktowych. Tylko akcjonariusze, którzy byli obecni na walnym zgromadzeniu, zagłosowali przeciwko danej uchwale i zażądali zaprotokołowania tego sprzeciwu do protokołu sporządzonego przez notariusza. Tylko ci akcjonariusze mają prawo ewentualnego zaskarżenia uchwały. Celem A mają... tak
0: yy, na boku uważasz, że to dobrze? Czy jak akcjonariusz, który nie, nie fatygowałem się, dosuwał na walne mojej spółki, nie powinienem mieć prawa zaskarżania, jak tam się jakieś straszne rzeczy działy? E, tylko wówczas, jeśli, e, e, jeśli nie byłeś prawidłowo zwołany, e, Nie, no ja, nie ja wiem, byłeś... ja wiem. Ja rozumiem, ale w zwykłej sytuacji. Po prostu ja uważam, że przepisy są złe. Po moim zdaniem,
1: przyznam, że osobiście uważam, że no, niekoniecznie, bo o ile... E, to nie jest tak łatwo zaskarżyć tą uchwałę, bo nie wystarczy tylko obecność na walnym, głosowanie przeciwko, ale również no, no to jest sprawa, która się toczy w sądzie o uchylenie bądź unieważnienie uchwały, a więc musi być zachowana pewna procedura Nie, Ja wiem, ja wiem, ja wiem, jak jest tak, dalej. tak dalej. Musi być położony taki pozew, też wymaga poniesienia... Znaczy, czy kosztu to nie wiadomo, później może, jeżeli sprawa jest wygrana to jest zwrot, ale zachodniczo położenia, żeby był rozpatrywany posew to wyłożenia 2000 zł, więc tych takich Stopni do pokonywania przez zaskarżenie uchwał już,
0: jest w dużo. Tej chwili już ale, trochę jest. ale nie ja, ja, i, ja uważam, że ja, ja uważam, że powinno być tak, że to, że ja zaskarżam uchwałę czy, czy nie, to nie powinno zależeć od tego, czy ja byłem na tym walnym, głosowałem przeciwko i czy mój głos protokołowano. Jeżeli nie byłem na Walnym, a na tym jestem akcjonariuszem spółki, tak, a na tym walnym została podjęta jakaś wybitnie krzywdząca dla mnie uchwała, to mimo że ja tam nie byłem, to chciałbym mieć możliwość jej zaskarżenia. No, no ja wiem, ja tak, tak nie jest, to tak, 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 można tak nie po pierwsze ma i są moje takie myślę, rzeczy. Ja wiem, że tak nie ma i tak nie będzie i, i koniec, ale ja bym chciał, żeby tak
1: było. No, no jest to temat do, do dyskusji i opinii pewnie będzie wiele. No, mnie się wydaje, że pofatygowanie się na walne zgromadzenie swojej spółki no jest tym elementem, którym można, można znaczy warto podjąć i nie wydaje mi się, żeby, żeby to uzależnienie, możliwość się zaskarżenia
0: od obecności na, na walnym, było nadmiernym wymaganiem. No dobra, ale co, to powiedzmy może o tej najważniejszej sprawie, dla której uważam, ja przynajmniej uważam, że powinno się jeździć na walne, to już pamiętam, że Paweł to kilkakrotnie podkreślał, jak już, kiedyś razem nagrywaliśmy, nie, że to jest możliwość osobistego poznania członków zarządu. To jest jakby najbardziej, się, że może, że no nie ma nic wspólnego z formalnymi rzeczami, które się dzieją na tym walnym, ale jest to taka nieformalna rzecz, że można po prostu z nimi na przerwie kawowej, jeżeli jest, no tak po prostu na sali porozmawiać. I to jest podstawowa zaleta, tak. dlaczego w ogóle warto jeździć na walne. Tak, to właśnie na tym
1: walnym można wyrobić sobie własne zdanie, oczywiście subiektywna ocena, no ale tak naprawdę my no na podstawie bardzo subiektywnych ocen podejmujemy wszelkie decyzje tutaj inwestycyjne. Więc jest to szczególny element, rzeczywiście też uważam, że jest wręcz kluczowy, w jaki sposób zarząd traktuje inwestorów, akcjonariuszy, zwłaszcza mniejszościowych, w jaki sposób radzi sobie z pytaniami trudnymi, czy, czy blokuje jakoś ten dostęp do informacji czy jest otwarty oczywiście w granicach prawa. Wiadomo, że pewnych rzeczy zarząd nie będzie mógł ujawnić bezpośrednio na Tak, na Ale, wiesz, ale, chodzi nie ale o... właśnie ta, ta subiektywna ocena jest, jest bardzo cenna. Tak, to
0: to tak. jest po prostu taka ocena, czy, ten, czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Prawda? Czy czasami spółka może po papierach, po wynikach, po słupkach z raportów okresowych wyglądać znakomicie, prawda? Tymczasem w rozmowie osobistej, jak się porozmawia, no to się, że to jest nieporozumienie, że ci ludzie nie powinni tą spółką zarządzać, tak? Że to są, budzą się ogromne wątpliwości. No i mam wrażenie, że jest również, może być na odwrót. Tak? Spółka może mieć fatalne wyniki od, nie wiem, ostatnich dwóch lat, ja się porozmawia z ludźmi, nie wiem, jak oni tą spółkę widzą, jak budują gdzieś tam ile serca wkładają w to? tak, dokładnie, spółkę dokładnie do tak, ile serca wkładają bardzo bym dopowiedziałeś, ile, czy, czy ile jest osobistego zaangażowania, tak może okazać, że warto im zaufać, bo im się, jest duża szansa, że im się w końcu uda, prawda, to, to, to ja bym z tego punktu widzenia widział y, tą obecność inwestorów indywidualnych na walnym, nie tam, że głosowanie, że zaskarżanie i tak dalej, bo to i tak nas przegłosują, tak, no często tak jest tak, tak, tak. ale, ale, właśnie, ale są sytuacje, ale to, jeżeli zarząd jest to otwarty, to, to to, co ty możliwe. powiedziałeś, że nam się parę razy zdarzyło, tak, że zarządy nas, jako inwestorów indywidualnych, wysłuchują i biorą pod uwagę. czyli to jest, że Jeżeli zarząd jest otwarty, to wysłucha tak samo każdego innego drobnego akcjonariusza. I ta druga sprawa, czyli to osobiste odczucie, czy to jest tak, czy ten gość powinien tą spółką zarządzać. Jeśli my wyrazimy jakąś swoją opinię, no to, no to druga strona
1: może mm, zobaczyć coś, co do tej pory nie dostrzegł. Mhm. I, i też może skorygować tam swoje wcześniejsze stanowisko. I jeszcze jest tak, dopowiadając o tej własnej oceny zarządu, jeszcze jest taki moment, w którym możemy, to nie zawsze, każda sytuacja jest indywidualna, ale czasami daje się odczytać na ile zarząd jest swobodny, to znaczy Y, czy, czy gdzieś tam nie przebija pewna jednak zależność od y, akcjonariusza większościowego?
0: Tak, może no, nawet, tak. Znaczy to w szczególności, tylko, jeżeli osoba zarządzająca sama nie jest jakimś dużym akcjonariuszem większościowym? No, jeżeli, tak? Jeżeli,
1: jeżeli, oczywiście, tak, Tak, bo to też e, często się zdarza. Ale jeżeli są e, e, te odpowiedzi na pytanie, ten, ten dialog jest e, bardzo ograniczany, no to można się zastanawiać, czy to jest wyłącznie wola, wola zarządu czy jednak spory wpływ na to ma wiodący jakiś akcjonariusz.
0: Jasne. Słuchaj, powiedzmy tutaj o jeszcze to, co już zasygnalizowaliśmy na początku, że powiedzieliśmy, że często walne jest jedyną możliwością, żeby w ogóle spotkać się z zarządem, ewentualnie z radą nadzorczą. Jak pokazuje polska praktyka giełdowa, niekoniecznie. przykład przykład? tutaj wspomniałem
1: o tym, że, że z jednej strony kodeks mówi o tym, że zarząd Rada Nadzorcza może być, z drugiej, że musi udzielać informacji, a więc tylko wtedy może udzielić informacji i odpowiedzi, jeśli na tym walnym jest obecny. Ale okazuje się, że tak jak mówisz, mamy ostatnie czerwcowe walne zgromadzenie biutonu, na którym nie pojawił się nikt z zarządu ani Rady Nadzorczej.
0: Zastanawiam się, jak to walne się odbyło.
1: No w, trzeba by zajrzeć w, w statut, jak jest sformułowane kto roz, tworzył, rozpoczęcie. Kto otworzył to walne, otwarcie, kto,
0: wiesz, kto doprowadził ten początek takim jest Kto otworzył to i kto doprowadził do wyboru przewodniczącego? Do wyboru
1: przewodniczącego. No, tak, bo to w tym momencie już, już przewodniczący nie musi być akcjonariuszem ani z zarządu, ani Rady Nadzorczej, to tak dopowiedzmy. No a jeszcze jest pewną ciekawostką, że, że jeśli chodzi o liczebność tej Rady Nadzorczej w Biotonie, to jest 12 osób w tej chwili, czyli razem z zarządem mówimy o gronie 15 osób. Nikt
0: nie dał rady się pofatygować.
1: No, ym... Cóż ja mogę dodać, to ja, jak to miałbym skomentować? No co, no skandal. Przygotujemy, No skandal, przepraszam za właśnie...
0: o, olewanie drobnych akcjonariuszy, którzy zakładam, że mogli się tam pojawić w tym van, Nie wiem, no, czy pojawili się byli, czy
1: nie. Byli również były nasze,
0: przedstawiciel
1: no. No w, 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 chciał zadać szereg pytań skierowanych do zarządu. Komu? No i, i oprócz rozmowy z innymi obecnymi akcjonariuszami, no, 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 no nie mógł zarząd odpowiedzieć, bo go nie było, tak? ja dlatego, nie. dlatego w tej chwili przygotowujemy pytania zadane po zawalnym zgromadzeniu, gdzie poprosimy też o odpowiedź odnośnie tej, obecności. odnośnie tej obecności, zwłaszcza również w kontekście nie tylko KSH, ale dobrych praktyk i braku informacji o incydentalnym bądź trwałym naruszeniu zasad de, sformułowanych w dobrych praktykach.
0: Dobra, powiedzmy jeszcze o polskim Rupercie Mardoku. Rupert Mardok to jest teraz popularny, wiesz, to ten gość, co w niego tam rzucają czymś, nie, ktoś napada na jakiejś sali i przesłucha i tak dalej, ale mamy polskiego Ruperta Mardoka, czyli, czyli Grzegorz Hajdarowicz. To powiedzmy, cóż, jakie jest podejście, jak wygląda podejście dużych akcjonariuszy do inwestorów indywidualnych, bo to jest bardzo ciekawe, tak? Jak tutaj, nie wiem, czy tak, ja tutaj podkreślałem o, odnośnie
1: tego dialogu. W jaki sposób zarząd... Yy...
0: To jest w ogóle czy To jest jeszcze coś, o co my walczymy od początku istnienia tego stowarzyszenia, tak? czyli o to, jakby poprawę tych relacji inwestorskich w Polsce, żeby te zarządy spółek trakt, przestały traktować nas, drobnych scenariuszy jako zjadaczy kanapek na walnych zgromadzeniach, hmm. tylko zaczęły traktować nas no, jako współwłaścicieli spółki. tak? Mówiąc prosto, prostu, że my tam jedziemy no. na te walne, mają czasami akcje za... A nigdy nikt, nikt nie wie, czy akcje za 100 zł, czy za parę milionów. To ile,
1: ile akcji pokażemy na walnym, to jest o, sprawa to to. Indywidualna, indywidualna, sprawa każdego akcjonariusza. Można mieć akcji dużo, a zarejestrować jedną. I tak, tak czasem jest. się wielokrotnie się, tak, się tak zdarza. No, ch chciałbym tu nawiązać do wypowiedzi zamieszczonych, wywiadu w zasadzie zamieszczonego w parkiecie jeszcze w czerwcu bodajże gdzie pan Grzegorz Hajderowicz wypowiadał się w szczególności odnośnie spółki FAM, gdzie jego spółka jest akcjonariuszem mniejszościowym i w jednym akapicie mogliśmy przeczytać, cytuję, chcielibyśmy też być traktowani jak partnerzy. Cytat, pana, to jest pana wypowiedź,
0: wypowiedź w kontekście takim, gdzie on reprezentował spółkę, że jego spółka jest Mniejszościowym akcjonariusze tak w, w innej spółce. spółce.
1: Natomiast kilka kapitów dalej. Zostało zadane pytanie o z, z, stosunek do postrzegania giełdowych spółek Grupy Gremi przez rynek. Tutaj w kontekście e, Jupitera, KCI, Eurofaktora, mhm. gdzie mniejszościowi akcjonariusze i między innymi my no, e, Przyglądamy staramy się no, być w pewien sposób e, aktywni spółki od, e, od dłuższego czasu. E, no nie mają nie tylko wyników, ale również, znaczy to oczywiście ściśle związane. Również nie można na nich specjalnie zarobić, a odwrotnie sporo stracić. I te pytania są kierowane do zarządów te, tych spółek. I tutaj nie wiem, czy
0: wypada to zacytować, bo... No wiesz bo... Co, to wypowiedź jest z parkietu, z oficak, z wydruku, ale to cytuj, cytuj, cytuj. podoba mi się ten frame. Znaczy nie podoba mi się, ale tym bardziej go zacytuj. Cytuję,
1: ale proszę przeanalizować jaki procent nawalnych walnych zgromadzeniach stanowią nasze akcje i akcje rozsądnych udziałowców, a jakie reszty? Jak możemy dyskutować z kimś, kto kupił kilka walorów i po prostu warholi? No To jest wypowiedź, która nas no, z, yy, tak zaskoczyła, że, że trudno się wypowiedzieć jakoś, yy, jakoś łagodnie na ten, na ten temat. E, bo po pierwsze z samego, już, już nie z przyzwoitości, ale z samego kodeksu spółek handlowych wynika, że e, akcjonariusze powinni być traktowani jednakowo w tych samych e, warunkach. Każdy akcjonariusz. To, jest wynika, to
0: akurat wynika z przyzwoitości. Tak? Bo to jest to, co już powiedziałem. No tutaj odsyłam Państwa do poprzedniego podcastu, który nagrywaliśmy z panem Piotrem Biernackim o tym, jak spółki w Polsce powinny prowadzić relacje inwestorskie, gdzie tam 100 tysięcy razy powtórzyliśmy o tym partnerskim traktowaniu, o komunikowaniu się. O komunikowaniu, budowaniu wiarygodności, budowaniu zaufania, no to ja nie wiem, jak może. To... Pa... to partnerstwo no, zostało wypowiedziane kilka kapitów wcześniej, ale od innej tak, zupełnie. Tak, jak my jesteśmy drobni, to, to chcemy być traktowani tak, jako partnerzy, ale jak inni są drobni, co z, te... co z tego, że ktoś ma dwie akcje, to co już. Także, no, no, to stanowisko nas. Z... Z... Co, bo, to jest zmroziło? Tak, bo to jest tak, że jak ten drobny akcjonariusz, Wiesz, że drobni akcjonariusze bardziej emocjonalnie reagują na, na walnych, na spotkania z zarządami i tak dalej, niż jacyś inwestorzy instytucjonalni bo to są, jest ich gotówka, to ich kasa prywatna wyjęta z portfela, za którą ktoś nie pojechał na wakacje, tylko zainwestował w akcje danej spółki. Inwestorzy instytucjonalnie reagują spokojnie, bo to jest najczęściej kasa ich klientów. To
1: Ja bym się z tym nie do końca zgodził a propos tego spokojnego reagowania. Akcjonariusze instytucjonalni zazwyczaj są bardziej wstrzemięźliwi, ale chciałbym taką, taką Wiesz, rzecz no, w sensie nie ma oni, oni łatwiej podejmują decyzje odnośnie yy, no. sprzedaży. Jeżeli coś się tam nie podoba, to sprzedaje. sprzedajemy. Ta aktywność na walne zgromadzenie jest bardzo ograniczona i po pojawiają się takie dwie kwestie, bo o ile analityk też, też oczywiście próbuję wyciągnąć informacje z zarządu, ale jednak na końcu jego decyzji, nie, on, analityk nigdy nie pojedzie na wolne zgromadzenie. Od tego są osoby w instytucjach, no, już bardziej z departamentu, związane z departamentami prawnymi, a z kolei też nie jest tak, że chętnie jeżdżą. zdają sobie sprawę, że każda ich decyzja jest, jest, może być bardzo szeroko komentowana. W związku z tym zdarza się, że nawet w Polsce, takie instytucje, nawet potężne, korzystają z opinii zupełnie odrębnych instytucji. Coś jak, nie wiem czy to będzie dobry przykład w ostatnim kontekstach, ale coś jak agencje ratingowe. O Jezus, gdzie, ma, nie wypowiadaj tego słowa, bo to, mikrofon pęknie. No, to okay. <śm> że istnieją instytucje, które się wypowiadają, same oceniają, w jaki mówią innym instytucjom, jak powinny głosować na dalnym walnym zgromadzeniu w jakiej, w jakiej stronie. I to jest oczywiście dużo trudniejsze, bardziej skomplikowane. I, mm -hmm. i, i, ale ja bym się generalnie nie zgodził, że, że, że tych emocji tam nie ma wśród instytucji. Je mniej widać. Tak? Poza tym, tak jak mówisz, to e, analitycy, decydenci e, łat, łatwiej podejmują decyzje o sprzedaży. Natomiast i rzeczywiście e, zrealizowanie, dajmy na to, straty na, na danej spółce, na danym walorze no nie może się wręcz przełożyć bezpośrednio na e, dochody czy majątek e, e, analityków i e, e, zarządzających. Natomiast tutaj bezwzględnie każda taka decyzja, w przypadku e, akcjonariuszy indywidualnych się natychmiast przekłada na stan jego majątku.
0: Także tutaj Panie Grzegorzu, to zwracamy do Pana Hajderowicza, tak, to zwracam uwagę, że inwestor indywidualny ma święte prawo czasami trochę powarcholić. Bo on traci osobistą kasę.
1: No. Ale nie warchodzi, no, Nie, no nie to, jest tylko to, to, zareagować
0: to, emocjonalnie. Tak to nazwijmy. Tak,
1: Tak. ale to tak nie jest. Zresztą wszystkim Państwu i, i, i również dla, dla Pana Grzegorza no, no, chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że w dniu, w którym ukazał się ten artykuł, ten wywiad, były walne zgromadzenia spółek z grupy Gremi. I... i y, y, był tam również pełnomocnik stowarzyszenia na, na, na walnych zgromadzeniach. I okazuje się, że ten dialog z w, tamtym, w tamtej sytuacji, dialog z przewodniczącym Rady Nadzorczej, panem Grzegorzem, okazał się możliwy. Co zresztą zostało podkreślone i, i w relacji walnego zgr zgromadzenia przez naszego. Przedstawiciele na naszych stronach. Zresztą polecam te relacje z wielu walnych
0: zgromadzeń. No teraz, na naszej... teraz się pokazują. takie w dziale, na naszej... tam bieżące interwencje. Mamy teraz serię relacji z, z walnych zgromadzeń.
1: Tak, także tak, 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 no chcielibyśmy też zauważyć, że no, wbrew temu, co można było przeczytać w wywiadzie, ten, ten dialog okazał się możliwy. Z tymi warchołami,
0: co to przejeżdżają i tam warchowy. <śmiech> Dobre, już zostawmy i tak dalej. Tutaj chcielibyśmy Państwu na koniec zachęcić do y, tutaj pogłębienia wiedzy, jeżeli chodzi o uczestnictwo w walnych zgromadzeniach, to jest w najnowszym akcjonariuszu artykuł Twój, Mariusz, prawda? Dotyczący tak, tak. właśnie walnych zgromadzeń, tych wszystkich szczegółów, niuansów związanych z tą nowelizacją KSH sprzed dwóch lat. Jest też artykuł dotyczący jak o czym trzeba pamiętać, kupując akcje, jeżeli się chce pojechać na walne zgromadzenie, chodzi mi tu o rozliczenie, to T plus 3, to jest dosyć szczegółowa wiedza. No Na przykład nasi koledzy, szatuj, to jest zupełna dygresja, jak zaprobowali zapisać się na JSW, to, to nie, jeden z kolegów nie zapisał się, bo nie wiedział, że trzeba mieć po rozliczeniu, musi być po T plus 3. Nie chciał sprzedać inne Ach, akcje. Tak, wykorzystać tak. i jak i chciał kupić na giełdzie, żeby się mógł za te pieniądze kupić, a na JSW nie udało mu się zapisać. To takie wszystkie szczegóły są w najnowszym akcjonariuszu, a ten artykuł, o którym tutaj szeroko dyskutowaliśmy, czy o tych szczegółach związanych z braniem udziału w walnych zgromadzeniach, jest zamieszczony u nas na stronie w dział, działce eksperci z i ten artykuł jest dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za, za darmo.
1: Tak i jeszcze do uzupełnieniu również tam są informacje na, tej, na naszej stronie odnośnie y, pełnomocnictw, y, co, też, y, co też warto y, rozważyć.
0: Ok. To, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. I ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał Mariusz Kanicki. Do usłyszenia za tydzień.